0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind diesmal für euch der Florian. Servus. Und ich bin der Felix und wir begrüßen euch zur Folge nach der ominösen 200 und 201 und gucken mal, was wir diese Woche zu besprechen haben. Die March hat ja schon angekündigt, dass er sich technisch neu aufstellt. Das dauert dann doch noch ein bisschen länger als, als gedacht. Aber ich meine, kann man sich ja vorstellen muss ja einiges verändert werden, damit es endlich mal wöchentlich auch zustande kommt, das Ganze. Aber wir äh, beginnen gleich mit den Sneaks, die wir gesehen haben. Und da war Florian und ich beide montags in der Sneak unterwegs, hatten aber zwei unterschiedliche Filme glücklicherweise. Deswegen müssen wir gar nicht über selber reden. Kannst du ja mal mit deinen Filmen anfangen
1: kann ich gerne machen, da lief ein letzter Job. Ist ein Film von James Marsh mit Michael Kane in der Hauptrolle. Ist ein britischer Film, deswegen von den anderen Schauspielern, da hat man immer mal alle vielleicht mal gesehen. Aber es sind jetzt nicht so bekannte Gesichter. Michael Kane kennt man ja schon. Und es geht wohl auch um eine wahre Begebenheit. Es geht um einen Mann, der seine Frau verliert am Anfang des Films, die stirbt an der Krankheit. Ich denke mal, es ist Krebs, aber es wird nicht so direkt thematisiert. Er verspricht ja sozusagen am Sterbebett, dass er seine bisherige Karriere, die er, der nachgegangen ist, dass er die aufgibt. Er ist nämlich schon weit in den 70ern und könnte eigentlich auch um Rente gehen. Es ist schwierig für seinen Job, denn er hat immer so als Einbrecher gearbeitet, kleinere oder größere Raubzüge gemacht. Und damit so sein Lebenshalt verdient. Und er hat da auch so ein paar Kumpels, die, das, die auch in dem Geherbe sind. Die sind aber vom Alter her auch schon so wie er oder sogar noch älter. <lacht> das ist eine ganz schön alte Truppe insgesamt. Die aber zum Beispiel bei der Beerdigung wird auch nur über irgendwelche möglichen neuen Raubzüge äh, geredet. Anstatt ja das, was man vielleicht bei Beerdigung <lacht> machen sollte. Ein bisschen die Verstorbene Gedenken, das ist da in der Szenerie ja nicht der Fall. Und die kommen durch einen jüngeren Mann, der wohl den magic charakter Brian heißt, der kennt, kommt ihr einen ganz guten Tipp, wie sie noch ein ganz, wie sie noch ein letztes großes Ding drehen könnten, bei dem wohl die Gefahr aufzufliegen relativ gering ist und, ja, Boyn, der ringt da erst so ein bisschen mit sich, weil er seiner stoppen Frau versprochen hat, sowas nicht mehr zu machen, aber, kann dann die Finger natürlich doch nicht davon lassen. Und sie steigen bei einem, ich glaube, so ein Juwelier, so ein größeres Juwelier und Bankgeschäft ein. Nee, ist, glaube ich, direkt eine Bank. Und versuchen dort in den Tresorraum zu kommen, um die Ware zu holen. Und den Raubver also den versuchten Raubzug ähm, beobachten wir dann in dem Film. Und nach und nach, je weiter es fortschreitet, ähm, gibt es auch so ein paar Probleme in der Gruppe die eigentlich immer gut zusammengearbeitet haben, aber das debütiert so langsam alles auseinander, auch weil sie merken, dass die Beute wohl recht beträchtlich wäre, wenn sie die wirklich erwischen können. Und da geht es natürlich schon darum, wer kriegt welchen Anteil und ja, wie wer die Planung übernommen hat, soll ein bisschen mehr kriegen und so. Und das gefällt den anderen natürlich wieder nicht. Und ich ein paar Streitereien und ja, man sieht halt, wie sie versuchen, das zusammen noch durchzuziehen, diesen letzten der es für alle sein wird, um dann mit der Beute, dem Lebensabend zu genießen. Ich hatte gehofft, es wird eine schöne äh, britische, schwarze moorige Komödie, das ist es leider nicht geworden. Ist zwar zwischendurch mal ein bisschen lustig, aber insgesamt ist es auch keine Schosswiller, denn der Raubzug ja, da gibt es jetzt keine großen Spannungsmomente oder so sondern wir beobachten die wirklich nur, wird immer Witze gemacht übers Alter natürlich, aber selbst die sind ziemlich zahm und nicht so bissig, wie man es vielleicht hätte denken können und wie es mir wahrscheinlich besser gefallen hätte. So war es insgesamt eine ziemlich Durchschnittskost und plätschert ein bisschen vor sich hin. Hat mir insgesamt nicht so gut gefallen und wird auch nur eine mittelmäßige Wertung geben. Mit fünf von zehn perlen hat mir wirklich mehr erhofft von dem Film. Aber es konnte leider nicht einhalten.
0: Hm, das ist ja schade. Äh, Denke ich nämlich, dass der noch bei mir laufen könnte.
1: Ich weiß gar nicht, wann er anläuft. Ich habe es gar nicht geschaut.
0: Er also, ist jetzt bestimmt nicht am Donnerstag angelaufen. Das nicht. Wir machen die Filmstation ja nicht mehr. Ich weiß es
1: nicht. <lacht> <lacht> Auch wir müssen sie selber informieren.
0: Das stimmt, ja. Mal gucken. Aber ja, mehr gibt es ja, glaube ich, nicht. Ich dachte, erst würde du das geschrieben hast, das ist der Film, den ich schon gesehen habe, der ist aber schon lange aus dem Kino raus. Hab ich schon gedacht, hey, warum denn schon wieder? War das Was? da auch mit den Rentnern, die, die da in der Bank überfallen gemacht haben und, ach, keine Ahnung. Abgang, ja. na,
1: Ab Abgang mit Spiel. Mit Stil, Ab Abgang
0: genau. mit Steve. genau. Naja, das hat,
1: glaube ich, das ist irgendwie gerade so eine Hochzeit für solche Filme. Film. <lacht> den, den mit Clint Eastwood, wo er diesen genau. Ja, genau. Und dann gab es noch den mit Homo Jefford jetzt, der auch gerade im Kino läuft.
0: Genau. Das ist ja ein Schauspielgeschichte. Ja, irgendwie irgendwie kommt mir das alles sehr bekannt vor, was er gerade macht.
1: <hat. lacht> Wir haben gerade keine Ideen. Dann nehmen sie einfach alte Leute, die haben mir das Zeug überfallen.
0: Genau. <lacht> das scheint zu die, die, ziehen, die ziehen trotzdem noch die Leute ins Kino, ja. Das, das stimmt. Ja. Bei mir besteht auf jeden Fall noch länger die Möglichkeit, dass dem Florian ja noch in der Sneak bekommt, weil das Ende der Wahrheit läuft nämlich erst am 9. Mai an und ist der neue Film von Philipp Leinemann. Und mitspielen tun Schauspieler, die ich leider alle vom Gesicht her auch nicht gekannt habe. Oder eigentlich ist es ja was Positives, muss ich sagen. Denn es ist ein deutscher Film und ist ja nicht die altbekannten Gesichter dabei, die man... Also ich... Einer... Einer ist dabei, der sehr bekannt ist, der spielt aber nicht die Hauptrolle, sondern eine Nebenrolle sozusagen. Aber ansonsten sind die Hauptrollen auf jeden Fall so besetzt, dass ich die Gesichter, ja eher Bral genau, der spielt die Nebenrolle. Der ist natürlich durchaus bekannt, aber die anderen Gesichter sind auf jeden Fall mir noch nicht so aufgefallen. Das fand ich schon mal positiv, weil ansonsten werden ja immer auf Altbewährtes gesetzt, die, die immer die Leute ins Kino ziehen. Das wird hier mal nicht gemeint. Und es geht um einen Experten, der, bei, bei der beim Bundesnachrichtendienst arbeitet und unter anderem Leute, die aus ihren Ländern geflohen sind, bei der, beim Asylantrag auszuhorchen. Also der übersetzt nicht so ganz das, was der Asyl, also der Mitarbeiter dort fragt, sondern er stellt noch zusätzliche Fragen, um herauszufinden, ob die in irgendeiner Form was mit Terroristen zu tun haben. Und er schafft das eben beim bei einem, beim, also am Anfang des Films einen zu befragen und da eben einen ja, Terroristen ausfindig zu machen, der irgendwie von seinem Schwager ist, wohl der Fahrer von ihm und der wird schon seit Ewigkeiten gesucht. Und sie entscheiden halt, diese Information an die Amerikaner weiterzugeben. Und dann kommt es natürlich dazu, dass die diesen Anschlag ausführen und der dabei auch umkommt. Und das kommt halt ziemlich schnell raus, dass eben die Deutschen da involviert waren. Und dann kommt es halt zu einem Gegenschlag. Und das Problem ist dann, dass er so ein bisschen aus... Äh, also aussortiert wird, weil er eben diese Info weitergegeben hat und jetzt auf einmal seinen Job, also jedenfalls nicht verliert gleich, aber eben suspendiert ist. Gleichzeitig hat er noch eine Freundin, die ihm äh, also eigentlich eine Affäre, kann man schon fast sagen, und das ist eben eine Reporterin, die ist was, was Größeren auf der Spur, was mit Waffenhandel zu tun hat. Und die Frau kommt dann äh, sagt eben kurz bevor dieser Anschlag ist ihm, dass sie da jemanden auf die Spur gekommen ist und es ist halt ziemlich auffällig, dass dieser Anschlag genau dort ist, wo sie sich gerade aufhält und da kommt er halt ziemlich schnell drauf, dass das vielleicht was miteinander zu tun haben könnte und darum geht es dann eigentlich in dem Film. Ja. Also es ist vor Dingen so, dass man dass er hier wieder niemanden so richtig vertrauen kann, weil er dann äh, doch merkt, dass auf beiden Seiten oder auf sämtlichen Seiten so die Maulwürfe unterwegs sind und wo es gefährlich ist, da, äh, sich zu bewegen und eben auch den Leuten zu erzählen, woran man gerade arbeitet, das ist irgendwie gerade nicht möglich. Und sind dann eben viele Sachen, die mit reinspielen. Es geht halt eigentlich um Geheimdienstarbeit und herauszufinden, während der eigenen Abteilung sozusagen, welche Leute eine eigene Abteilung sozusagen für für andere System arbeiten, wenn man so ausdrücken. Ja. Ja, was kann man zu sagen? Also ich, wie gesagt, dass es eben andere Schauspieler sind, fand ich ganz gut. Und auch die Geschichte ist mal was, was man sonst jetzt nicht so häufig sieht aus deutschem Lande. Jetzt nicht die Durchschnittskomödie, die man sonst so sieht, sondern ist mal ein spannender das Thriller, sag ich jetzt mal. Aber es gibt auch ein paar Punkte, die mir nicht gefallen haben. Also, es gibt dann zwischenzeitlich so, also es gibt so eine Einheit, die die Leute sozusagen beschützt und unterstützt die ganze Zeit. Jetzt kommt halt einmal wirklich zu einer großen Action-Sequenz, sag ich jetzt mal, ohne jetzt zu viel zu verraten. Und da stellen die sich so komisch an, dass, dass man, dass man eigentlich nicht glauben kann, dass die in irgendeiner Form schon mal trainiert wurden und da eine Spezialeinheit sein sollen, weil so so stellen die sich garantiert nicht an. Das war ganz komisch. Und es gab noch mehrere Sachen, wo man ich gedacht hätte eigentlich, wenn du den Leuten nicht trauen kannst, warum machst du dann das jetzt? Äh, weil ja klar ist, dass was darauf folgt oder was was deswegen passieren wird. Das waren ganz komische ein komischer Verlauf manchmal, wo man gedacht hat, der hätte sich ein bisschen schlauer anstellen können. hätte, hätte es auf jeden Fall einfacher gehabt auf seinem Weg dahin. Ja. Aber ansonsten fand ich das immer wieder mutig, mal so einen Film rauszubringen und deswegen habe ich da auch mal 6 von 10 einmal im gegeben. Also in man kann ja dort direkt werten, da habe ich eine 6 von 10 gegeben und die würde ich jetzt auch geben. Ich war zwar nicht perfekt, aber man konnte es gucken und nach dem anfänglichen starken Raunen, wenn er da steht, er hat eine ZDF-Produktion, da ist natürlich, also es ist schon mehr ein Fernsehfilm, kann man sich auch gut, denke ich mal, abends dann auf ZDF mal angucken, den muss man jetzt nicht im Kino sehen. Aber ich sage jetzt mal, es ist einer der Besseren von diesen Produktionen, die es da gibt, jedenfalls mal ein bisschen interessanter als das, was man sonst so sieht. Ja das Ende der Wahrheit. Gut, dann es ja schon für die Sneaks von dieser Woche. Mal sehen, was uns morgen erwartet. Mal das Gleiche sehen oder wieder unterschiedliche Sachen. Und kommen wir mal zu den Filmen, die wir zu Hause gesehen haben, weil ich meine, wir waren nicht im Kino, wenn ich jetzt nicht irgendwas Falsches erzähle.
1: Du erzählst was Falsches? Ich war noch im Kino.
0: <lacht> oh, dann nehme ich das zurück und dann gucken wir mal, was im Kino noch kam.
1: Da hatte ich ja eigentlich letzte Woche schon angekündigt im Podcast, dass ich mir auch wieder ansehen möchte. Das habe ich dann auch gleich einen Tag später gemacht. Und zur Story brauche ich glaube ich nichts mehr sagen. Das habe ich letzte Woche schon gemacht. Und man kann ja wirklich mega schnell spoilern bei dem Film. Wenn man zu weit in der Geschichte vorangeht. Gerade weil die Trailer nicht so viel verraten, was ziemlich gelungen ist, finde ich. Durch die Trailer hatte ich auch ziemlich Bock auf den Film. Und ja, wir haben mal. Halt ersten Film von Jordan Peele, als sich angeschaut hat, weiß man schon so ein bisschen, dass wahrscheinlich in eine ziemlich verrückte Richtung gehen wird, vor allem was die Thematik angeht und auch dann die Auflösung des Ganzen <lacht> ist schon ein, bisschen, schon ein bisschen abgedreht, das ist jetzt bei diesem Film nicht anders. Ähm, gibt noch mal einen kleinen Twist am Ende, den glaube ich, ich alle beide kritisiert habe, oder?
0: Ja, genau.
1: Ich fand es gar, gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. War jetzt aber auch nicht die Mega-Überraschung. Also, da war jetzt die Auflösung vorher, fand ich da schon ein bisschen spannender, als dass sie jetzt unbedingt diesen kleinen Twist noch ans Ende setzen mussten. Ist jetzt nicht unbedingt gebraucht. Von Schauspielern her ist eigentlich auch bis auf Lupita und Youngo, ist eigentlich sind ja eigentlich auch keine wirklich Bekannten dabei. Um jetzt zumindest nicht so im Gedächtnis. Und ist halt ein Horrorsfiller, würde ich sagen der schon auch große Teile als Thriller funktioniert, hat schon seine Horrorelemente, also gibt schon ein paar blutige Szenen diesmal, aber die halten sich eigentlich in Grenzen, würde ich sagen. Und der Film funktioniert eher über seine Atmosphäre, über seine Spannung und auch darüber natürlich, dass man lange Zeit nicht weiß, was ist da überhaupt los, warum passiert das Ganze, warum wurden die diese Situation überhaupt reingeschmissen, mit der sie jetzt zurechtkommen müssen und hat ziemlich gut funktioniert insgesamt. Ich fand ihn auch nicht ganz so gut wie Get Out, aber hat mir wieder gut gefallen und ich hoffe mal, er macht so ein bisschen dem Genre weiter, denn sie scheint ihn zu liegen und bringt noch ein paar solche Filme und gibt dem ganzen sieben von zehn Langmanteln. Hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall.
0: Ja, hat wir ja ähnlich gesagt, also, eine Musik und Kameraarbeit und sowas ist schon immer was Besonderes und er denkt sich halt wirklich immer was aus, womit du nicht rechnest. Das kritisieren wir vor allem bei anderen Filmen immer, dass es dann doch immer einen Leitfaden gibt, an den sich alle halten und die Horrorfilme vor allen Dingen. Jetzt in nächster Zeit werden da, glaube ich, weiß ich, ob den Trailer auch hat, das hier ist Lorientas Fluch oder sowas. Das sieht wieder aus wie 1:1. Von den restlichen Horrorfilmen, die man letztes, Geisterhorrorfilmen, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Also da gibt es irgendwie immer, gibt's irgendwie nie so richtig was Neues. Und er also traut sich alle, da eben was.
1: Die gehen alle auf Nummer sicher, aber der verdienst du halt auch nicht viel Geld, wenn du jetzt siehst, was, was der Film jetzt schon eingespielt hat. Natürlich auch mit mhm. dem an von Get Out, das ist schon klar, aber das ist ja Wahnsinn, was der was der für Geld mit seinen Filmen macht. <lacht> die kosten ja auch immer nicht viel, das kommt ja noch dazu. Zumindest ja, im Vergleich zu anderen Filmen kostet nicht
0: Das ist schon sehr erfreulich. Aber das, da merkt man halt irgendwie, dass, dass die Leute vielleicht doch mal was anderes sehen wollen, als das, was, was ihnen immer wieder vorgesetzt wird. Deswegen haben wir das auch, denke ich mal, gerechterweise sehr hoch bewertet oder hoch bewertet. Finde ich da auch mal ganz, ganz wichtig, dass das eben so ist. Denn da das muss man echt mal loben. Der macht ja wirklich auch komplett alles selber. Also von Regie, Regie produzieren und Drehbuch schreiben, alles in seiner Hand. Und wenn man da sich bei zwei Filmen jetzt schon so außergewöhnlich, in außergewöhnlichen Bereichen bewegt, dann hat man da echt Spaß und Spaß daran anscheinend. Also er hat anscheinend viel Spaß daran und ist sehr kreativ in seiner Arbeit. Das ist schon schön. Anscheinend, er. Hat er auch,
1: anscheinend hat er auch freie Hand, das ist, ja, das ist er ja. auch immer wichtig.
0: Nach Get Out hat er freie Hand, diese.
1: De <lacht> selbst der Film war ja jetzt ein bisschen sperrig. Also so. ja, Aber hier, der, der ich glaube, bei jedem Filmstudio hat er sie nicht durchgekriegt. <lacht> ich
0: glaube, es liegt auch immer ein bisschen an, ich weiß gar nicht, welches Filmstudio war denn das jetzt, das wir jetzt gemacht hat. Ich glaube beim ersten war sie noch A24, die sozusagen eigentlich das vorausgeben, dass die die Regisseure eigentlich ihr eigenes Ding machen können und dass die gar keinen Eingriff darauf haben. Oder? Einer der wenigen, die wohl noch so arbeiten, wie es eigentlich sein sollte. Hm. Ja, auf jeden Fall ein interessanter Film, kann man empfehlen. Geht mal rein in Wir. Ich denke, mal, er läuft nicht mehr so wahnsinnig lange. Aber im Kino auf jeden Fall ein Erlebnis, würde ich eher empfehlen, als den zu Hause erst zu gucken. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt aber, denke ich, zu den Filmen, die wir zu Hause gesehen haben.
1: Zu so viele sind sie gar nicht mehr. Zu so
0: viele sind sie <lacht> gar nicht mehr, deswegen da, äh, hat man auch nicht so viel Zeit diese Woche, aber ich habe immerhin noch was, noch zwei Sachen zu Hause gesehen. Einmal habe ich einen Film nachgeholt, den wir an den March schon in Sneak hatten. Nämlich Peppermint, Angel of Vengeance mit Jennifer Garner in der Hauptrolle. Ein amerikanischer Action-Thriller. Mhm. Der kam am 29. November in Deutschland ins Kino, also müsstet ihr den kurz vorher in der Sneak gehabt haben. Kam jetzt auf jeden Fall auf DVD und Blu-Ray raus. Äh, und ja. ja, die Jennifer Garner, die spielt die Riley North und ihr Ehemann und deren Tochter äh, werden eben leider erschossen am Anfang des Films. Das passiert auch direkt am Anfang. Man kriegt nur ganz kurz mit, dass der Vater wohl ein bisschen in dunkle Machenschaften dabei, äh, drin ist und sich eigentlich kurz vorher also zu seinem Partner sagt, nee, ich mache das nicht mit, äh, mir ist meine Familie wichtiger oder ich habe da ist das zu hohes Risiko. Das bekommen aber leider die Leute vom Drogenkartell gar nicht mit. Die entscheiden sich eben, ein Exempel zu statuieren und den und eben den Partner umzulegen, damit gar keiner mehr auf die Idee kommt, die zu beklauen, denn das war, war wohl in den ihr, den ihr Plan gewesen. Ja. Und dabei wird aber nicht nur er erschossen, sondern leider auch die Tochter. Und bei der anschließenden Gerichtsverhandlung merkt man, dass da einige Leute korrupt sind und auf der Gehaltsliste stehen vom Kartell. Und deswegen kommen die da relativ einfach wieder frei. Und daraufhin verschwindet Ryan noch für fünf Jahre, kommt dann völlig überraschend wieder in den USA eingereist. Ziemlich heimlich, aber dann eben nach kurzer Zeit wird es halt entdeckt, weil sie dann gleich mal Waffenlager überfällt. Und dann gibt es natürlich, das was man sich vorstellen kann, eine Racheaktion. Aber nicht nur gegen die drei, die ihr Mann und ihre Tochter umgelegt haben, sondern auch sämtliche Leute, die damit dazugehören. Also wenn, dann gleich alle. Das ist immer wichtig. Ja. Schön Africane, da mal wieder in einer etwas härteren Rolle. Letzte Zeit da haben wir sie ja immer so als verweichlichste äh, Mutter in Filmen eben kennengelernt in seiner Nebenrolle. Hier ist sie immer wieder eine Hauptrolle und am Anfang ist sie zwar verweichlicht, aber sie ändert sich dann schlagartig bei einer ganz anderen Frau. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass es da relativ fix geht, dass die eben von. Dass, dass, dass die fünf Jahre einfach übersprungen werden, wo sie anscheinend irgendwas gemacht hat, in dem Fall sie war ja, schätze mal, sie war davor nicht irgendwie in der Richtung schon mal unterwegs. Sie muss ja auf irgendeine Art trainiert worden sein, oder sich, hat sich eben selbst trainiert, und ist eben mit Waffen kommt sie jetzt ziemlich gut zurecht, und beim Kämpfen stellt sie sich jetzt auch nicht allzu dämlich an, weil da merkt man schon, dass sie irgendwas gemacht hat, das wird halt völlig übersprungen, sondern wir springen sofort in die Rare, dann relativ ausgiebig und lang ist, und ja, dann geht es halt zur Sache. Von der Action her fand ich teilweise echt gut, aber teilweise auch komisch. Weil immer wenn sie die haben, manchmal so ganz komische Schnitte drin gehabt, wo sie so ganz beim Nachladen auf einmal so, so ganz viele Zucker gemacht hat, also ganz viel gezuckt hat. Die Kamera auf einmal völlig also wie in diesen ganzen YouTube-Videos, die. Da auf diese schnellen Schnitte da anscheinend stehen, obwohl du gar keinen brauchst. Das war da eigentlich auch. Das hat, das hat mich schon sehr irritiert. Aber ich fand die eine Sequenz, wo sie, also man kann es eigentlich Hausüberfallen nennen, was sie da macht, die fand ich sehr, sehr gelungen. Wie sie da auch vorgeht, fand ich sehr angenehm. Also da gab es schon ein paar gute Sachen, aber ansonsten sieht man hier einen Rachefilm, den man auch schon ein paar Mal gesehen hat, sag ich jetzt mal. Also, wenn man den Punisher geguckt hat, oder Dead Silence, ne, wie hieß das? Der Fischhaus. Mit, Ke mit Kevin Bacon in der Hauptrolle?
1: Achso. Ich glaube, ja.
0: Death Vengeance, nee, Death, ne. Ja, irgendwas mit Death am Anfang. <lacht> dann hat man eigentlich schon, also noch viele, viele andere Filme, also das sind jetzt nur zwei Beispiele gewesen, und dann hat man es schon relativ oft gesehen. Aber ich mag ja eigentlich solche rare Filme gucke ich mir die trotzdem immer mal an, auch wenn der jetzt hier nicht über den Durchschnitt hinauskommt, äh, war ich trotzdem unterhalten. Also kann man nicht sagen, dass das jetzt verschwendete Zeit war. Und wie gesagt, diese teilweise waren die Action-Sequenzen recht gut gemacht und in der Vergarner fand ich auf jeden Fall überraschend gut, in dem, wie sie das dargestellt hat. Deswegen gibt es da von mir 5 von 10 Leinwandpern. Kann man mal machen. Ja, was hast du noch zu Hause gesehen?
1: Ja, mir ist während der Aufnahme eingefallen, dass ich sogar noch einen Film zu Hause geguckt habe. Den kann ich aber ganz kurz abhandeln, denn es wird ein Mega-Special-Interest. Antoine Quismann habe ich geguckt. Ist eine Dokumentation bei Netflix und geht über den gleichnamigen Fußballer von Atletico Madrid. Und der Doku geht von den Anfängen bis zum WM-Titel 2018. Geht knapp 90 Minuten, also kann man ganz gut sich so mal anschauen und sieht halt, dass er eine, doch eine sehr spezielle Karriere hatte. Im Heimatland ist er von Probe-Training zu Probetraining gefahren, hat seine Eltern die ganze Zeit genervt, dass sie ihn da im ganzen Land rumfahren, tausende von Kilometern gemacht und konnte sich nirgendwo durchsetzen. Und wird aber dann entdeckt, aber wie weit und wie das alles vonstatten geht, möchte ich dann gar nicht verraten, denn vielleicht will er doch der eine oder andere sich die Doku anschauen. und ist auf jeden Fall schon ein spezieller Weg, den er gehen musste. Und auch mit vielen Hindernissen und vielen Steinen im Weg. Wenn den Spieler kennt, der ist eben relativ klein und relativ schmächtig. Und das sind halt so Attribute, die im Fußball oftmals nicht die große Rolle spielen <lacht> und deswegen hat er wirklich lange Zeit gebraucht, um überhaupt irgendwo eine Chance zu kriegen, sein Können zu zeigen. Denn Fußball, Fußballerisch hat er halt alles drauf und das hat er inzwischen schon oft genug unter Beweis gestellt. Er <lacht> ist schon wirklich ein sehr außergewöhnlicher Spieler. und ja, mir hat es gefallen, auf jeden Fall. Mir wird es keine Bewertung geben, weil Dokumentationen ist eh schwierig zu bewerten und ist halt auch ich bin halt in Fußball interessiert und deswegen Fand ich es auch spannend und wen es nicht interessiert, der braucht die Doku auch natürlich auch nicht schon. Ansonsten Fußball-Fans würde ich das schon weiterempfehlen.
0: Mhm, Gibt es ja neue links auf Netflix, genau. Kann man da auch relativ problemlos angucken. Habe ich übrigens auch gesehen. <lacht> <lacht> Aber den hatte ich jetzt nicht aufgenommen, weil ich die, weil jetzt die Doku jetzt nicht überlegt. Also, es, ich fand es zwar interessant, aber ich fand es jetzt nicht so überragend, muss ich sagen.
1: Nee, überragend ist es nicht. Er wird schon, schon, er
0: wird schon ganz schön overhyped die ganze Zeit, äh, wie da die Mitspieler über ihn sprechen. Und die ganze Zeit denke ich immer, oh, äh, das sagt er jetzt auch nur für die Kamera. Aber.
1: Naja, gut, die sind natürlich gerade Weltmeister, die. Ja, die, klar, aber. Natürlich ist ganz viel halt geiler
0: <lacht> Es wird halt so fast so ein bisschen dargestellt, als wäre er sozusagen der. Einer der, äh, der Hauptgründe gewesen, warum sie jetzt Weltmeister geworden sind, so kommt es ja manchmal vor, aber ja, meinetwegen. Sie ist okay, aber ich habe schon bessere Tokus gesehen. Das, äh, aber interessant ist so allemal, das stimmt. Aber ich habe auch noch was auf Netflix gesehen. Gibt's da auch. Äh, kann man da auch direkt gucken hätte mal heute Lust auf so einen älteren action -Film und habe ja gehört, dass in oder nachgelesen, dass in Zukunft ein neuer Schäft-Film kommt, der direkt von Netflix produziert wird. Und ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass ich den schon mal gesehen habe, mit Samuel L. Jackson. Habe ich da vielleicht mal Ausschnitte gesehen, aber auf jeden Fall nie den Film ganz. Ich kenne aber auch nicht die drei Teile, die in den 70er-Jahren äh, spielen, wo eben ja, der tritt ja hier in dem Cheffilm film von 2000 auf und spielt da den Onkel von Samuel Jackson und es geht hier um Chef, wie er halt auch reist, John Cheft und der wird zu einem Tatort gerufen, bei dem ein Schwarzer von einem Unbekannten so heftig niedergeschlagen wurde, dass er der einen Schädel hat. Und er geht eben in die Kneipe, die nebendran ist. Da ist relativ schnell klar, wer das ist, weil er eben Spuren an seinen Händen und an seinen Klamotten hat. Und da sitzt dann auf einmal ein junger Christian Bale. Und der ja, ist halt so der arrogante Typ, der ihm sagt, ja, damit habe ich nichts zu tun. weiß also, ich wird halt trotzdem relativ schnell verhaftet. Er ist sich aber seiner Sache ziemlich sicher, weil er der Sohn eines Investmentbankers ist, der wohl, oder Investmentbanker, also wurscht auf jeden Fall jemand, der enorm viel Geld hat und deswegen sagt, naja, können wir sowieso nichts. Ähm, ja, es gibt dann noch eine Kellnerin, die das Ganze wohl beobachtet hat, die aber flüchtet vom Tatort und sagt, nee, sie möchte nicht aussagen und seitdem untertaucht. Und bei der Gerichtsverhandlung kommt es dann so, wie es kommen musste, die Beweislage, äh, also sie vertrauen darauf, dass er, wenn sie ihn auf freilassen, dass er in den USA bleibt, äh, lassen da eben eine Summe hinterlegen, die, ja, für so einen Menschen bezahlbar ist. Und das passiert dann, es kommt dann natürlich so, wie es kommen musste. Er reist in die Schweiz und bleibt dort, was natürlich dazu führt, dass der Fall eben nicht gelöst wird oder dass es zu keiner Gerichtsverhandlung kommt. Und dann ja, kommt es halt dazu, dass er irgendwann mal doch mal wieder an ihn rankommt. Und dann kann er vielleicht doch noch den Fall lösen oder es kommt eben ja noch zu mehreren Problemchen er hat nämlich noch ein paar andere Widersacher, die er gerne hinter Gitter bringen will, es geht nicht nur um den einen Fall es sind gleich mehrere und ja, das, das schließt dann alles am Ende irgendwie zusammen ist ein okayer, sag ich jetzt mal, Actionfilm also den muss man jetzt nicht unbedingt gucken aber also als Abendunterhaltung geht das vielleicht mal, aber es ist schon also er geht halt ziemlich rabiat vor, er ist halt bei Frauen der Übertyp, das spielt er halt da auch noch aus. Also der, das ist schon nicht mehr James Bond, das ist schon noch eine Stufe drüber. Und er, er verarscht halt gerne die Leute, das ist halt wirklich das, was an dem Film ganz witzig ist. Also er plant solche äh, seine vor Vorgehensweise, das kriegt man zwar nicht mit, aber die plant er ziemlich klug im Voraus. Weil man dann eben merkt, dass er in den Leuten immer was äh, voraus hat, die ganze Zeit, und die gar nicht mitkriegen, dass er, dass er immer noch was in der Hinterhand hat. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber ansonsten ist das ein sehr gewöhnlicher Action, Actionfilm, äh, so Cop, Cop-Movie, den man mal gucken kann, aber nicht muss. Es gibt noch drei Teile, wie gesagt, aus den 70er Jahren. Vielleicht kann man da auch mal reingucken. Aber den neuen werde ich mir sicherlich mal angucken. Da spielt jetzt wieder sein Sohn die Hauptrolle. Er dann chef spielt, der heißt natürlich auch Chef. Aber Samuel Jackson und der aus den 70er Jahren das ist auf jeden Fall wieder mit dabei. Also das erlebt. Sind alle, da lebt immer noch. Erlebt noch. Also sind alle drei Chefs dann unterwegs. Deswegen habe ich mir das immer so mal angeguckt, der ja, vielleicht. Vielleicht gucke ich mir den Neuen dann auch noch an. Das, das klingt ja schon nach einer ganz witzigen Konstellation. Ob das dann, wie das dann funktioniert, keine Ahnung. Ja, aber den kann man machen. Kann man mal gucken jetzt, wenn er auf Netflix ist. Aber muss man jetzt auch nicht unbedingt. Es ist ein 4 von 10 Film. Nicht ganz Durchschnitt, aber klappt drunter.
1: Man darf ihn vor allem nicht ernst nehmen, das ist schon das over the top, was da passiert. <lacht> Wo wieder da vorgeht und so. Also.
0: Das stimmt. Das, da darf man nicht zu viel nachdenken. Das auf jeden Fall, aber...
1: Das ist ja theoretisch ein Krimi, aber praktisch sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. <lacht> das
0: stimmt. Ich weiß auch nicht, wie gut der damals ankam. ist ja schon eine Reihe, die wohl sehr bekannt ist und auch in der Serie dann auch noch weitergeführt wurde. Also jetzt in den, nach den drei Filmen in den 70ern kam noch eine Fernsehsee. Ja, aber in Deutschland kennt man, die, kenn ich, kennt man die wahrscheinlich gar nicht großartig. Also ich kann das jedenfalls vorher noch nicht. Ja. Schäft noch Fragen im Deutschen. Im Original heißt es einfach nur Schäft. Das hätte auch gereicht. Ich weiß nicht, was das noch Fragen noch sein. Aber über Untertitel haben wir uns ja schon häufig geärgert. Ja. Aber was war denn jetzt der letzte Film, den du jetzt noch zu besprechen hast?
1: Auch einen, den wir schon besprochen haben, deswegen kann ich es auch relativ kurz machen. Ich habe mir Sully angeschaut. Bei dem Film kann man, glaube ich, überhaupt nicht spoilern. <lacht> das Thema hat wahrscheinlich jeder mitgekriegt. Es geht um den, ja, um die Notlandung eines Flugzeugs auf dem Hudson River von Chesley Salenberger. Er wird gespielt von Tom Hanks. Erwin Eckhardt ist noch dabei, als sein ein Co-Pilot. spielt seine Frau. Und die anderen waren nicht ganz so bekannt, oder mehr oder weniger bekannt, sage ich jetzt mal. Und wir sehen einerseits den Absturz des Flugzeugs mit der Notwasserung und auch mit der Rettungsaktion danach noch, denn es ist ja nicht damit getan, dass jetzt alle aus dem Flugzeug aussteigen, mitten auf dem Wasser, es war noch mitten im Winter, also es war schweinekalt. Ich weiß gar nicht, wie kaltes Wasser war, aber die Außentemperatur war auf jeden Fall auch so, dass alle schnell gerettet werden mussten, um keine Erfrierung oder ja, noch äh, Ertrinken oder so zu haben. Und es ist ja, glaube ich, auch kein Spoiler, dass wirklich alle gerettet wurden, was eigentlich der Wahnsinn ist, weil ja äh, offensichtlich ja noch Babys und sowas mit an Bord war, waren und dass das funktioniert, das ist schon ein Riesenwunder eigentlich. Und der zweite Teil des Films ist, dass sich Sally vor der, ich glaube, Flugsicherheitsbehörde oder sowas ist das, oder die Untersuchungsbehörde der, der Airline, mit der er geflogen ist, vor diesem Gremium muss er sich verantworten, ob denn das, was er gemacht hat, richtig war oder ob er nicht einen Flughafen noch hätte erreichen können, wenn er gedreht und den Flughafen angesteuert hätte. Denn es wurden zwar alle gerettet, aber die Airline ja, vermisst jetzt natürlich ein Flugzeug sozusagen, <lacht> das jetzt halt kaputt ist und denkt halt, wenn er das noch irgendwo hätte, geland, hätte landen können, wären die Schäden nicht so hoch gewesen. Die ganze Szenerie ist schon ein bisschen pervers. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt eins zu eins so abgelaufen ist. Ich fand es schon ein bisschen... Ja, ein bisschen krass, wie die da bei dieser Untersuchung vorgehen, dass die halt doch sehr rabiat mit ihm umgehen. Ich weiß nicht, ob es wirklich so stattgefunden hat. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass so ein Mensch dann doch sehr hart angegangen wird in, in den Aussagen und auch den Ausführungen und in die Enge getrieben wird, so dass es sogar anfängt, sich selbst zu zweifeln bei dem, was er geleistet hat. Das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Also, <lacht> das ist alles nicht so ganz nachvollziehen, was da passiert, aber in einer ähnlichen Form wird das wohl wirklich stattgefunden haben. Es ist schon ein bisschen im Kopf davor davor, wenn man das mit, mitverfolgt, was da passiert. Und der, den Teil der Geschichte spoilert natürlich nicht, wie das ausgeht. Das wusste ich auch nicht. Ich wusste auch nicht, dass es diese Untersuchung gab. Und das ist auch der spannende Teil natürlich der Geschichte. Der, die Notpassung ist auch spannend, denn es sind schon beeindruckende Bilder. Und ich fand es auch gut inszeniert, wie wie das gemacht wurde und auch wie er sich als Pilot verhalten hat und so. Das ist schon insgesamt eine sehr spannende Geschichte. Und hat mir gut gefallen. Ich wüsste schon gern, wie das dann in dieser Untersuchung wirklich abgelaufen ist. Es kam mir ein bisschen ja, ein bisschen dramatisierter vor, als es vielleicht war, aber das kann ich natürlich wirklich nicht nach äh, nicht nachempfinden. Ich fand den Film doch sehr gut gemacht und gibt dem 7,5 von zehn diamond Und bin aber, glaube ich, der Letzte von uns, der den jetzt gesehen hat, oder? Ich glaube, ich habe ihn mal schon gesehen.
0: Also, ich habe ihn auf jeden Fall schon gesehen.
1: Ja. Gibt es auch bei Netflix, also, den kann man gut dort anschauen, wenn man das möchte.
0: Bei Netflix auf jeden Fall, aber damals war ich von den Extras auf der Blu-ray sehr positiv überrascht. Da kommt der ja relativ. Ausgiebig zu Wort, sage ich jetzt mal.
1: Obwohl eigentlich mädchen scheu ist, der mag ja eigentlich gar nicht, der will ja auch nicht äh, dargestellt werden oder so. Das, ja. ist mir, das ist ein bisschen unangenehm.
0: Das hat man, auch, hat man auch in dem Video gemerkt oder in den Extras gemerkt, dass er eben da gar nicht drauf aus ist, aber ich, ich fand es schön, dass er sich da eben mal rausgetragen hat und ein bisschen mehr erzählt hat. Es sind auch viele andere Leute, die da zu Wort kommen und die auch die überhaupt über den Akten noch sagen, was da eben was da eben alles richtig gelaufen ist in dem Moment, dass das überhaupt so funktioniert hat, war schon sehr interessant. Ja, ja guter Film auf jeden Fall. Kann man mal machen. So, dann haben wir ja schon die Filmwelt abgesprochen für äh, für diese Woche. Dann gibt es ja sonst noch einen Kommentar, glaube ich, habe ich mitbekommen.
1: Einer mal direkt, also,
0: ja. Folge 200, ein Kommentar, das, das zeugt von Faulheit.
1: <lacht> naja, jetzt bei der 201 äh, schlechten gewissen Hinterkopf, da gibt es wieder mehr. Ja, klappt's?
0: klappt besser.
1: Wir haben aber auch keine äh, Glückwünsche äh, eingefordert. Also.
0: <lacht> ich glaube, einfordern wäre auch cool, wenn man sagt, hey, ihr müsst uns jetzt gratulieren, aber sofort... Ja, nee, das brauchen wir auch
1: nicht. Ne Eric hat geschrieben ähm, über Stoker, dass der bei uns nicht gut weggekommen ist. Er findet es immer wieder erstaunlich, wie unterschiedlich doch die Wahrnehmung ist. Er findet es immer noch ein äußerst gelungener Mystery, so will er. Ich weiß gar nicht, ich habe da gar nicht so viel Mystery drin gesehen in dem Film. <lacht> ähm, der ist zwar ein bisschen ja, ungewöhnlich und auch besonders gedreht, das habe ich auch gesagt. und ich kann mir vorstellen, dass der vielen Leuten gut gefällt. Für mich war halt von der Geschichte her gar nichts und fand es auch alles ein bisschen seltsam. Ging uns ja auf beiden, so hatten sie beiden nicht gefallen. Und er hat gemeint, es ist ja von dem Regisseur, der auch Oldboy gedreht hat. Das Original. Der wiederum gefällt uns allen dreien ganz gut. <lacht>
0: das stimmt allerdings.
1: Der war natürlich auch ziemlich, ja der war schon auch außergewöhnlich. Kann man schon sagen der hat schon so ein bisschen so ein, so ein Händchen für, ja, nicht gewöhnliche Filme, aber das ist, glaube ich, bei koreanischen Filmen oftmals der bei jedem speziellen dann auch.
0: Ja, nee, wie gesagt, Oldboy finde ich immer noch immer noch sehr sehenswert. Auch ja, immer gucken, auch wenn das Ende wirklich boah, ganz schön heftig ist, ein äh, hardcore, wie das ausgeht. Aber, aber das... Also für Überraschungen ist auf jeden Fall gut und bei Strogo habe ich das halt überhaupt nicht gesehen. Das, was, was mir in Oldboy alles gefallen hat, hat mir irgendwie an Strogo nicht gefallen, ich weiß auch nicht. <lacht> hm.
1: Der hat jetzt auch nicht so die ganz große Überraschung am Ende. Das passiert zwar da noch was, aber das war jetzt auch nicht so... ja. Ich mein, es muss kein... jetzt auch
0: nicht in jedem Film Twist am Ende geben, das das, das mache ich ja damit, aber, aber auch das Ganze drumherum bei Oldboy war ja... War naja, nicht nur das Ende außergewöhnlich, sondern auch das, was davor passiert ist. Das ist schon heftig. Ja, nee, Stoker nicht, Oldboy, ja.
1: <lacht> so kann man es zusammenbauen.
0: <lacht> ja, dann war es das nämlich auch schon für diese Woche. Da war eine schnelle Folge. Äh, hatten ja auch nicht so wahnsinnig viel zu erzählen, muss man sagen, aber. Wir haben schon einiges gesehen und mal gucken, was nächste Mal uns so erwartet, ob wir es nicht schaffen oder nicht. Wir hoffen es jetzt einfach mal und mal gucken, was da kommt. Und ansonsten ist es ja weiterhin sehr kalt und düster draußen. Also man könnte immer noch gehäuft ins Kino gehen, was ich immer empfehle. Wir gehen allerdings auch bei guten Wetter ins Kino. <lacht> <lacht> Deswegen <lacht> Da kann man sich festmachen, aber vielleicht machen das andere Leute am Wetterfest. Die sagen hier, ja, wenn es so schlecht ist, gehe ich lieber ins kuschelige Kino. Da kann man zurzeit Zeit auf jeden Fall einiges, was man gucken kann. Und in Ostern hat man auch vielleicht wieder ein bisschen mehr Zeit, ins Kino zu gehen und Filme zu gucken. Ansonsten guckt es halt zu Hause. Da gibt es ja inzwischen auch genug Möglichkeiten. Und habt eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.